1: Gilles Proulx. où, quand, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas que la ricanade. Parle, 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 George George George. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici et le, le commentaire le de Gilles Prou.
0: OK, alors là, on va noter la date mardi 25 août 2020. C'est très important parce que pour la première fois, je crois, Gilles proux va dire des bonnes choses concernant la ricaneuse. <rire> <rire> <rire>
1: Je n'ai pas envie de ricaner parce que je cherche depuis trois quarts d'heure la maudite rue Angus qui n'est pas dans le beau quartier Angus et je ne suis confronté qu'à des trous, des chevalets, des ou des fermées <rire> oh, qui par là, des nouveaux noms de rues, des rues qui n'existent pas. Oh, C'est épouvantable, Micmac, que cette mairesse, plus nous importe, remarque le maire d'avant aussi, mais elle l'amplifie. Tout ça, elle a relongé, au nom des petits piétons et ceux qui sont des amateurs d'oiseaux et d'air pur, de traverser plus longuement sur un feu vert pendant que l'autre, sur le feu rouge, attend plus longtemps que le temps régulier. Tout ça pour aider l'environnement. Mais, mais
0: Gilles, Gilles, vous avez parlé d'un micmac, j'espère vous avez eu la permission des Autochtones pour utiliser ce mot-là, c'est de l'appropriation culturelle.
1: C'est vrai, il va falloir aller dans la péninsule gaspienne, gaspésienne pour savoir si on peut s'entendre avec eux. Le mot « micmac ». Mais elle aime beaucoup les mots indiens, la, la mairesse en passant, des noms en mots « rock, bien sûr. Mais là, tout ça, oui, je veux dire que je suis d'accord avec elle. Hier, elle a envoyé un feu rouge, j'ai le cas de dire. Alors, c'est le temps pour Québec de saisir la mesure, euh, justement, de la force de Québec auprès de ses ministres pour imposer un dossier, madame responsable de Montréal-Est. Ça ne fait que depuis 1988 qu'on parle de la donnée ligne bleue de métro pour t'empêcher de prendre des feux puis des détours. Alors, y, y, en tout cas, elle est d'accord. Moi, je suis d'accord avec elle. Mais quand elle dit... Il faut voter une nouvelle loi d'expropriation. Il y en a une loi d'expropriation. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas le courage de s'en mmh. servir depuis 1988? Bon, temps, à te faire emmerder, faire mettre des bois des roues par des promoteurs qui s'arrangent et qui ont le culot de dire « Nous sommes prêts à discuter, on est vraiment pro propice pour la discussion, quand on sait que la discussion ne fait qu'épuiser la salive, l'énergie, jusqu'à ce qu'on t'use, et là, une fois usé le gouvernement, tu abandonnes le projet et c'est comme ça qu'on gagne, justement, ce grand projet de ceux qui veulent faire un gros centre commercial avec un hôtel dans l'est de la ville pour ne pas prolonger le métro de la ligne bleue. Alors là, ligne 61, sa loi 61 qui est rejetée au printemps, qui arrive au plus sacré avec la loi 62, qu'on arrête de mmh. nous dire... Il, y a, il va y avoir de la corruption. Il y en a toujours eu de la corruption. C'est lui de mettre des inspecteurs sur chaque chantier pour voir à ce que la corruption ne se fasse pas avec les voleurs d'entrepreneurs.
0: Et Gilles, si vous trouvez 12 000 par terre, est-ce que vous allez le garder, vous allez mettre ça dans vos poches ou vous allez le remettre?
1: C'est un dernier cas de confiance. <rire> Courageant d'entendre le char quand même, il y a encore du beau bon monde. Et euh, ce petit Philippe Tremblay va certainement partir avec une avance marquante quand il va se rendre, parce qu'il est de l'équipe de Garou pour l'émission La Voix, où on chante majoritairement en anglais pour trouver des talents québécois. Alors, ça commence le 13 septembre. Mais voilà que Philippe Tremblay, un jeune étudiant du collège Lionel Gros, à Sainte-Thérèse, un autre nom faudra abolir, le Lionel Gros, en passant, et il voit au pied d'une portière d'auto une enveloppe il est avec son jeune ami, qui est tout aussi honnête que lui, tous les deux ont un code de conscience, ramasse l'enveloppe, va à la banque, parce que c'est une traite de banque, pour trouver qu'il y avait 12 000 dans l'enveloppe, et trouve la propriétaire, qui est une jeune fille, qui en tout cas gagnait sa vie avec misère, elle avait lu ça, se ramasser 12 oeufs et acheter une bagnole un jour. Alors, je voulais tout simplement lancer un message. Oui, il y a encore du bon monde dans ce petit monde du <coughs> Québec.
0: Rappelez-vous, les lavilleurs, là, qui avaient gagné un gros, gros prix, ils avaient perdu leur billet. Il y a un bonhomme qui avait ramassé le billet gagnant et qui est allé leur porter. Et eux autres, ils avaient donné une partie du magot à ce gars-là. Mais quand même, le gars, il avait, il avait ramassé un billet gagnant de la loto puis il est allé reporter ça à son propriétaire. Il y a des gens honnêtes dans notre société. Mais c'est vraiment un cas de conscience. Puis ce matin, je pense que tout le monde se pose la question, qu'est-ce que j'aurais fait si c'était moi?
1: C'est un mot, j'ai beaucoup de conscience, tu as raison. Et quant à la vigueur, on le sait, on a fait un film. Ils ont été victimes des médias parce qu'il n'y avait pas de rigueur. Il n'y avait pas tellement d'encadrement de la part de l'Auto-Québec à l'époque. On parlait de 8 millions. Et, euh, c'est un gars de Vancouver qui était de passeur. Mais oui. Et qui trouve ça. Bon, il a eu le droit de les comprendre. Lui, je suis persuadé qu'il a encore son petit capital qui a du fait fructifier. Mais, euh, dans ce cas-là ici, en tout cas, l'exemple est à citer pour Philippe Tremblay et euh, son <rire> compte.
0: <rire> et Gilles, Gilles, je me fais, je me permets cette parenthèse là. Vous qui aimez tellement voyager, je me souviens Claude Charron qui avait son émission à TVA avait interviewé le monsieur Lavigueur en question, puis avait dit est-ce que vous avez voyagé avec votre argent Puis lui il a dit ah oh, j'ai essayé ça, mais j'aimais pas ça, le manger était trop épicé. <rire> <rire> OK. Vous voulez me parler de la commission sur la prostitution. Vous, vous trouvez qu'on parle pour rien dire?
1: Ben oui. On parle, on parle, 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 on voit la salive, on parle pour ne rien dire. Et à Québec, là, on est en train de discuter, on est étonné de voir que la pandémie n'a pas ralenti la prostitution chez les jeunes, Parce que les jeunes femmes de 25-35 ans, elles, elles étaient dans les grands hôtels, mais les hôtels sont réduits à rien. Alors on les voit moins, c'est sûr qu'elles elles gagnent moins d'argent. Mais dans le cas des jeunes, jeunes naïfs, qui ne sont jamais allés à l'école, qui peuvent se tenir à la porte de l'école, alors on les utilise et on voit que la prostitution existe encore. Alors, on parle, on parle, on parle, et là, on dit, ben, pareil comme euh, ce député qui dit « on ne peut pas durcir la loi », Yann Lafrenière, une ancienne police, dit « ben oui, mais c'est Ottawa, ça relève d'Ottawa la criminalité de telle sorte, et chacun a son petit commentaire à faire, mais jamais de solution ». J'aimerais juste rappeler qu'à Cuba, à Cuba, à l'époque où le pays était idéaliste et exemplaire, on sait qu'il ne l'était plus à la fin du régime des deux frères Castro, mais au début, en 60, on avait ramassé toutes les prostituées pour les envoyer dans des lieux de réhabilitation et les forcer à apprendre un métier quelconque pour les faire disparaître en l'espace d'un an. Euh, C'est des grandes mesures mais c'est à se demander si les filles qu'on ramasse ici, on ne mériterait pas de les envoyer justement dans des endroits qu'on pourrait appeler des camps ou des lieux. Il de
0: y, y, y a deux formes de prostitution aussi, il faut le dire. Il y a des femmes qui, puis il y a des gars aussi, il y a des gars prostitués qui font ça par choix. Euh, euh, ça existe. Euh, on peut être pour ou contre, mais il y en a qui le font par choix. Il y en a d'autres qui sont vraiment euh, euh, kidnappés, littéralement, là, qui sont battus par des pimes, qui sont euh, obligés, ah, ben, qui sont forcés de, de, de se prostituer dans des chambres de motel, c'est pas la même chose.
1: Ah, tout à fait. Les sticulteurs de discothèque sont très beaux et puis euh, ils, ont un, ils ont un bel instrument entre les deux jambes. Et c'est comme ça qu'on étourdit la pauvre innocente qui m'a dit qu'il m'aimait. Euh, à cette époque, il y en a douze filles comme elle autour de lui. Mais puis là, ben, il crée justement une domination qui est elle et psychologique et violente. Alors, c'est ça. Il y a ces moineaux-là aussi qui mériteraient de goûter une médecine.
0: Ah oui, de... avec avec oh, des peines extrêmement sévères pour ces pimps là qui forcent des filles à se prostituer, qui les prennent, qui les amènent dans d'autres provinces. Euh, les filles parlent pas anglais, sont un peu perdues, sont dépendantes de ces gars-là. Et là, ils les enferment dans un dans un motel puis ces filles-là reçoivent un client après l'autre. Ça peut aller jusqu'à 20-25 dans une journée. Il faut être extrêmement sévère envers ces maudits. Dit Merci beaucoup, Gilles. Au plaisir, mon cher. Merci, Gilles Pro, chroniqueur, journal de Montréal, journal de Québec.